0: привет ира привет юля ну что давай по чесноку давай по чесноку то есть если бы юхан купил иконы он бы купил те которые мужик сказал и мужик погасил вообще куда хотел ну мужик захотел иконы мужик купил иконы У кого яйцо самое твердое, кто всех победит, это тоже есть. У тебя остальные яйца? У меня просто железобетонные. Я не сомневаюсь. Всем огромный привет. Мы Ира и Юля. Мы ваши новые и, надеюсь, что близкие. А может быть и старые уже, да?
1: Старая Юля, сколько тебе лет уже? Старые
0: Короче, мы ваши очень стародавние стокгольмские подруги. Мы собираемся здесь каждую неделю на нашей виртуальной кухне и говорим обо всем. О жизни, о мире, об отношениях, деньгах, карьере, обо всем, что хочется обсудить с близкой подругой и получить какой-то совет, инсайт, да и вообще просто выговориться.
1: Сейчас, что же я хотела такое умное добавить?
0: Ну, если умное, то обязательно добавь.
1: А, ребят, включайте нас в машине, так, ненароком, чтобы муж тоже послушал, потому что это полезно Включайте, пока вы готовите еду, пока вы трените, пока э, у вас созвон с начальником, но он очень скучно рассказывает, что вам нужно делать Короче, Ира вас сейчас научит хорошего Да, в общем, вы поняли, когда слушать наш сериал, ну, в принципе, это сериал, только аудио Знакомься, Юля
0: я Юля, я работаю стилистом и помогаю своим клиентам покупать меньше, но лучше. То есть я такой странный стилист, который отговаривает своих клиентов от лишних покупок. А также я веду блог про стиль на YouTube, на Инстаграме и в Телеграме. Везде мне можно найти по имени Юля Бандок.
1: Ты прям отговариваешь, да?
0: Да, я отговариваю. Ни хрена тебе нужна эта тряпка. Положи, положи, сказал, Кому сказал, положи. Вот примерно так.
1: Короче. Я Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, отговариваю людей от экскурсий
0: Не ходите на экскурсии, сидите
1: дома Не ходите, да, какой ужас И я помогаю малым предпринимателям, креативным предпринимателям искать клиентов в соцсетях То есть вести блог так, чтобы тебя покупали Но хочется в Юлином стиле сказать, я отговариваю всех продавать
0: По-дурацки
1: Да, да, да. По-дурацки точно отговариваю.
0: Отговариваю всех от зашкварных прогревов, вот так?
1: Да, именно так.
0: Видите, какая у нас сильная миссия у обеих.
1: Ребят, мы знаем, что многим сейчас сложно слушать наш подкаст, потому что хостинг, на котором у нас эпизоды не поддерживается сейчас русским интернетом. Но мы видим, что наши эпизоды заливаются в Яндекс Музыку. А также через некоторые VPN можно продолжать слушать, как раньше. Пожалуйста, попробуйте разными путями послушать. И если никак не получается, то мы найдем способ, чтобы и в России нас слушали. Но вроде как Яндекс Музыка должна работать.
0: В прошлый раз мы не вышли в эфир, потому что была Пасха, и мы так сильно разотдыхались, что опомнились... А мы такие
1: религиозные!
0: Ну, за себя говори, мы вообще-то религиозные. Вы религиозные, но мы не из-за этого не записали подкаст. Да, потому что мы так разотдыхались, что опомнились во вторник, и уже, в общем, все сроки прошли, простите. Зато мы к вам выходим свежие, отдохнувшие. Хотя кому я вру. У нас Пасха-то была вчера православная, я была в Уребру, и у нас там были сирийские празднества, и, короче, я просто очень сильно
1: устала, очень сильно устала. Короче, все эти праздники так выматывают, столько кушать надо, столько общаться. Желудок вообще, мышца, которая очень устает, да? Да, устает, и язык, и желудок устает одновременно,
0: еще челюсти. Улыбаться нужно постоянно и жевать, улыбаться и жевать, ну, понимаешь, да?
1: А толстый кишечник. Это что же мышца? Хорошо. Прибавим его тоже туда же. Да. Слушай, расскажи вообще, какая разница между православной пасхой в несирийских семьях и православной пасхой в сирийских семьях? Они что, пасочки тоже делают?
0: Нет, вот, кстати, пасочки и куличи, этого нет, я один раз сделала, и на меня все странно посмотрели. Примерно так же странно, как когда я первый раз на Новый год или не на Рождество пришла с оливье и с селедкой под шубой, все так с опаской. Что это такое? Можно мы не будем это есть? Так что, в принципе, сирийская Пасха не отличается ничем от сирийской свадьбы, от сирийского Рождества, от сирийского Нового года и любого дня рождения. Потому что там одни и те же блюда. Вот есть набор блюд, которые я вижу на всех праздниках. Ну, как у нас. Ну, как у нас, как у нас. все как у нас. Просто блюда Как как у шведов. Ну, да, и правда. А чё, как это? Ну, и правда, у всех же так. Не только у сирийцев. Ну, одним словом... Это все про то, чтобы общаться, есть и, в принципе, просто повод встретиться. А платье тоже в стразах? Нет, нет там никаких платьев, но нужно быть нарядно одетой, но не в стразах. И, конечно, все церковные службы они посещают, но я не посещаю. А на каком языке службы в Сирийской православной церкви? В разных церквях по-разному, например, в нашей церкви, в которой ходит мой муж, в Халатбариен, там по-шведски и по-арабски, в церкви, которая в Рыбру, там на сирианском, это, наверное, типа старославянского, и он плохо понимает, что там говорят, поэтому он не очень любит туда ходить, как-то так, так что отмечались мы, наконец-то кончились все праздники, вроде бы все, больше ничего не предвидится, можно как-то планировать уже выходные, не, подожди, что-то
1: ты так ушла ты от Пасхи, это же вообще супер интересно. Они яйца красят? Тебе реально интересно. Да. Смотри, а мне кажется, это да, так обыденно. Супер. Да, яйца красят. И яйца бичпокуют,
0: чокаются, Ну, как мы, короче. У кого яйцо самое твердое, кто всех победит, это тоже
1: есть. У тебя остальные
0: яйца? У меня просто железобетонные. Я не сомневаюсь. Что еще такого похожего на нас? Не знаю, говорят, Христос воскрес. Да, Христос воскрес, говорят. И браслетики вот еще вот эти пасхальные, наверное, вы видели у меня в сторис последний месяц. У меня и у детей на руках. Их носят весь Великий пост, который тоже все соблюдают, кроме меня. И вот сегодня или вчера их сжигают, браслетики. А дети соблюдают? Нет, 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 не соблюдают. Они вот только ходили на вербное воскресенье на прошлой неделе в церковь. Там тоже нужно было все по специально сделать специальные длинные 40-сантиметровые свечи, которые нужно было украсить, вручить всем в руку, и они там как-то ходили по кругу где-то. Не знаю, я не была, поэтому не видела. Ну, что-то такое происходит, в общем говоря, большое
1: и нарядное. А огонь сходит все-таки мы достаточно высоко, на севере карты мира пока он из Иерусалима там доедет. Знает ли вообще бог, что Швеция существует? Я думаю, что бог знает. <смех> Блин, что это за вопрос, Ира? Для новеньких, для новеньких это такой жесткий троллинг пошел. Не, на самом деле, огонь сходит или нет? Ну как-то вообще Я Есть не знаю, такая? Ир, кого
0: ты спрашиваешь. Спроси у Джака в следующий раз, когда ты у нас будешь, если ты хочешь с ним еще на более плохую ноту <смех> поместиться.
1: В смысле? Мы
0: с ним дружим. Блин, ну мы же про это шутили раньше, что ты типа боялась, что ты ему не нравишься.
1: А, да потому что он не открытая душа. Ирочка, привет, дорогая. Моя. Он такой, привет. И пошел. Такая... Ага. А твой муж, чё? он тоже такой. Ну мне он говорит, Ирочка. Ну
0: ладно, хорошо. Он, скажем так, он меньше любит тебя, чем твой муж. Тебе это устраивает? <смех> это, конечно, странно, я не понимаю, почему так, какая-то несправедливость. Капец, да? Почему вот... все
1: меня любят меньше, чем мой муж? Слушай, насчет веры и всего, у вас получилось красивые иконы повесить? Еще пока нет, но кто не знает, в сторис, если
0: вы меня не видели, но это, ну, раз у нас же подкаст-сериал, в одной из предыдущих серий я рассказывала про мечту моего мужа купить православные иконы за которыми мы хотели поехать в Питер, но никак не можем доехать, потому что я то беременная, то рожаю. То пандемия, то война. Пандемия, то война. В общем, никак не доедем. Муж уже задолбался, потому что я все, какие-то новые картины покупаю и покупаю, и стены все завешиваются и завешиваются. И он решил действовать им. Я, кстати, думала, что он заказал их как-то через Россию. Оказывается, он в Греции в каком-то монастыре их заказал. Так что я неправильно там отвечала, что он из России их купил. Нет, сейчас же ничего нельзя из России купить. Из Греции прислали шесть икон в огромных коробках. Я тут же притащила нашу Вику, Seven Tales нашего дизайнера. И мы будем их миксовать вот как раз таки с картинами Зои Кранс, которые я купила, потому что они похожи. Она же тоже рисовала на золоте, и она даже церкви православные часто рисовала. Но я еще не видела таких, я, у меня не попадались. Короче говоря, будет прикольно, будут иконы, будут ее работы, и кажется, все даже складывается не так странно, как я предполагала сначала.
1: Муж такой радостный, наверное, а то он уже думал, что если ты сейчас будешь выкупать картины развесишь по всему дому, то его иконы придется, ну в лучшем случае вешать там в детскую или там в ванну. Ты что, никогда бы он так не сделал? Ну вот, поэтому он молодец, что поторопился. И еще вот смотри,
0: я думала, что он мне вообще не внимает, что он вот эту всю мою эстетику, которую я постоянно ему насаждаю, что нужно все, чтобы друг к другу подходило, чтобы элементы интерьера друг с другом перекликались. Я думала, это у него в одно ухо влетает, в другое залетает. И начинаю говорить, а он такой. Оказывается, чувак слушал. И он купил эти иконы, не какие-то там красные. Знаешь, там же много есть красного, темно-бордового, коричневого. Он купил специально именно на золотом фоне и в светлых тонах. Я была в шоке. Я такая,
1: вау. Вот, блин, прям какой он зайка вообще, да? Да, он, наверное, еще когда принесся их домой, чтобы ты максимально положительно отнеслась к новой детали интерьера, наверное, может, еще оделся как-то так, чтобы бордовые брюки подчеркивали бордовые элементы. Ну, знаешь, только что прям совсем все гармонировало. Я восхищена ему, должна сказать. Правда? Да, потому что он такой знает, чего хочет, и одновременно как-то прислушивается, потому что, ну, скажем так, у нас сложнее все с этим в семье.
0: То есть, если бы Юхан купил иконы, он бы купил те, которые мужик сказал и мужик повесил вообще куда хотел? Ну,
1: мужик захотел иконы, мужик купил иконы. Но у меня это размазано по дереву. Он очень хочет какой-то шкаф с виски в большой комнате. Но у нас большая комната самая маленькая в доме, поэтому я не совсем вижу, куда это войдет. Ну, разве что, не знаю, на свою кухню. Икея вот это... Ой-ой, не так какие, я думала, их кухню будут
0: использовать. А что, зато никто не найдет? А то заходишь... Дети найдут. Они играют в эту кухню? Они не забыли про
1: нее еще. Она давно у вас стоит. Ну а что, пускай учатся. А может быть, Магнус будет барменом. Да. Не, ну можно куда-то что-то впихнуть, но я как-то не вижу, я хочу посвободнее место. но, с другой стороны, он же тоже как бы в этом доме живет, мы вместе живем, да? надо Блин. прислушиваться, прикинь, да? Но зато, когда он же подстрелил лося в этом году, наконец-то рогатого, до этого он стрелял только не рогатых, и, значит, рога. Ура! У нас рога!
0: Подождите, 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 для нас, для людей, которые не совсем в теме охоты, поясни, пожалуйста, рогатые, не рогатые, то есть, подожди, этот
1: лось ему жена не изменяла. А, я поняла. Ха-ха. Короче, на курсе биологии рога есть только у взрослых самцов, а на охоте бывают еще не взрослые самцы или самки у них нет рогов. Для новеньких: юг охотник. Кто считает, что это ужас за асквары, идите смотреть мое видео на Ютьюбе про охоту в Швеции. Прям так охота в Швеции пишите на Ютьюбе. Ира, добавляйте, чтобы точно уже мое видео. И слушайте, почему мы охотимся, как охота работает. Это не блажь, не какая-то там, не знаю, прихоть-хобби. Это прикольная штука. Ну, короче, уход за лесом. Смотрите, короче, перед тем, как будете что-то думать. И, наконец-то, попался лось с рогами. Так эти рога у нас, значит, сделаны теперь таким, ну, такая штука на стене будет висеть, знаешь, с рогами. Да, рога небольшие, но будет висеть. И он такой, давай прямо вот при входе, вот люди приходят, им рога.
0: Я понимаю, что с одной стороны, как, ну,
1: правда, вместе живем в этом доме, но к нам приходят разные, веганы приходят к нам. Как-то не хочется, знаешь, сразу рога в лицо. Я говорю, давай повесим в твоей комнате над кроватью. Называется «Комната инженера». В ней полтора квадратных метра, и там просто папки стоят и компьютеры. Но сейчас мы повесили наверху, но это временно, потому что наверху там эм, комнату нужно переделывать, там и обои отклеились. Ну, То есть он сам их оторвал случайно, он неправильно проводку проводил, дернул, все отвалилось, у нас там клочья и обоев висят, и прям рядом эти рога. И вот мы пытаемся понять, как эти рога вставить аккуратно во все это, Ну так, Ир, подожди, так
0: вы возьмите эти рога, прислоните обои к э, стене и прибейте рога
1: на эти отвалившиеся обои, они будут держать все. Точно, вообще, сто процентов. Короче, я же Вику тоже, вот нашу знакомую, которая делает дизайн интерьеров, я ее тоже приводила. Я хочу наверху, у нас маленькая комната наверху, такая между, ну, как холл верхний. Я хочу там библиотеку сделать. И эти рогаты как раз войдут. Получается такая, знаешь, ну, как я обычно говорю, когда лорд английский, бедный, женился на канадском дровосеке. Такой стиль библиотеки. Окей. Okay.
0: Ну, так смотри, вискарь туда же тоже же ведь влезет, по идее. Сидишь, да, блин, читаешь он книгу. Внизу, он не может прям поменять свои привычки. То есть, представь, Юхан, ты сидишь наверху, читаешь книгу, смотришь на рога и пьешь вискарь. Красота.
1: Короче, я Вику привела, у нас идей было много, а потом началось то, что началось, и я не уверена, у меня бюджет сразу лишнего бюджета непонятно, понимаешь, неизвестность, турбулентность, блин. Я-то думала, что а, господи, Вика, вот бюджет огромный, просто сделай, сделайте мне, сделайте. А сейчас я, подождите, вот этот огромный бюджет, Может, мне на него еще жить надо будет. А то будешь сидеть в библиотеке, книжки жевать. Рога, рога. А из рогов, кстати, в Швеции раньше делали соль специальную, то есть мололи соль и вмешивали в выпечку. И до сих пор в магазинах в Швеции есть «Ючунсал». Ты знаешь, слышала такое? да. Оно уже сегодня но химически я никогда сделано. не знала,
0: что это такое. Я думала, это, ну, какая-то просто фишка шведская.
1: Соль из рогов оленя, да? Но раньше, правда, из рогов делали. Вываривали рога и, да. А сейчас, сейчас нет. Сейчас уже химическим путем, но состав тот же. И печеньки получаются очень рассыпчатые. Прям супер рассыпчатые. Такие классные, прям воздушные. Ну, как будто пекарский порошок, только оно с аммиаком, оно воняет ужасно. Я поражаюсь
0: изобретательности людей, убили они лося на охоте. И такие, давай-ка выварим его рога и печеньки испечем. Вот как такое в голову
1: придет? Слушай, в Китае или там где-то в Юго-Восточной Азии, где-то на юг Китая или еще где-то, есть какие-то корни какого-то растения, которые нужно, сейчас скажу, чтобы оно было не ядовитое, а то оно ядовитое в сыром виде. Его нужно промыть 7 дней в проточной воде, ну, то есть прям вот в реку опустить. Затем нужно, значит, сушить на солнце 8 или 20 дней, не знаю сколько. Затем мелко, значит, в ступке все это толочь и потом смешивать с чем-то, выдерживать, только потом его можно есть. Я такая, блин, сколько людей вымочили 7, а не 8 дней? Что с ними случилось? Ну, пока ты пришел к этому рецепту, Сколько людей полегло на поле боя, чтобы эти корешки, блин, съесть? И стоило ли это того, что они могут в
0: Макдональдс пойти? У них нет Макдональдса в Китае, что ли? Риса поесть, что-то другое. Не, не то, от чего можно коня двинуть.
1: Да, особенно в старое время, да, в Макдональдс, что ли, не могли пойти. Кстати, до сих пор, конечно, есть традиция этой еды. Я не помню, ребят, что это за еда. Я сейчас очень утрировала. Я не помню, это фрукт или корень. По-моему, корень какой-то, но... Эм... Вы поняли концепт? Там надо реально долго мучиться с разными формами этого, чтобы оно было не ядовитым. Ну, как, например, у нас есть же грибы всякие там эти... Грузди. Нет, подожди, грузди не ядовитые, но их вымачивают тоже. Это как бы еще, ладно, один шаг, понимаешь? А вот этот корень, там, несколько дней, несколько шагов у меня просто, да. Я вижу тысячи людей, которые погибли на этом пути. Да, и у которых было как-то очень много
0: свободного времени по ходу дела. Вот это slow food воплоти. Настолько slow, что просто по-другому не придумаешь. Ир, нам задали вопрос насчет культуры ноготы в шведских бассейнах. Нормально ли, чтобы мальчики ходили с мамами в раздевалку и до какого возраста? Я не знаю, потому что я своих сыновей посылаю с мужем. И радостно такая. Вот поэтому я всех пацанов рожала. А что происходит там? До какого возраста?
1: То есть, вообще-то их не поведешь, а вот если Нет. тебе надо их повезти в бассейн? Я не я
0: хожу понятно. в бассейн, там мокрое, я тебе уже рассказывала.
1: Холодно, мокрое и вообще-то не мое. Можно пойти в баню, там сухо и тепло. баня есть в спортзале. Я туда хожу. Ага, ага, я поняла. Так, короче, рассказываю: когда вы идете в бассейн в Швеции, обязательно приезжать раздетые уже. Чё? Заходишь на ресепшн, голая, предъявляешь свой писюн. Короче, правила в разных бассейнах разные, где-то до семи, где-то до восьми лет, но в нашем до восьми включительно можно брать противоположные. А, то есть есть
0: прямо правила, не так,
1: что, ну, примерно там, но он еще вроде норм. То есть прописано. Ну, есть правила, но, понятно, никто не смотрит. Если, например, там девятилетка, но он маленький совсем, ну, то есть, было один раз, что я видела, что мальчик прям большой. Это, конечно, не очень прикольно, не очень комфортно. Я подождала, пока они уйдут. Потому что у нас прям рядом были шкафчики. Я вместо этого Дусю одевала, что там прибирала и так далее. То есть, не то, что встала и закрылась. Были другие дела делать. Но я была замотанная в полотенце после душа. Я не хотела переодеваться рядом с мальчиком, который явно был... Ну, слушай, ну, он либо ему, правда, уже восемь всего лишь было, но он очень такой взрослый. Либо шестнадцать. Ну, не, не 16, но 9-10, то есть уже большой, как бы, уже понимающий, уже знаешь, знающий, блин, все. Если бы они не ушли, я просто бы Дусю бы одела и сказала, Дусе, давай за угол зайдем, там я оденусь, там же несколько рядов раздевалок. А так в основном приводят маленьких, 6-7 максимально, что я видела. Мы стараемся всегда, конечно же, чтобы, ну, по возможности, Юхан берет Масю, я беру Дусю, но наоборот тоже бывает. Вот, это если про детей, а про взрослых, ты когда идешь в бассейн, тебе нужно в душ сходить. Ты не можешь прийти из дома после душа, ты обязан там сходить в душ. Это, конечно, не Южная Корея, где я вот недавно посмотрела у Маши Никитиной. может, ты тоже подписан на нее, блогер в Южной Корее. Она говорит, там прям бабушки стоят в бассейне, смотрят, чтобы ты вымылась и тщательно прям капец на тебя пялятся. Особенно если ты еще не кореянка, ты да еще и беременная, как Маша, то они пялятся вдвойне. Мало ли что ты там занесешь. Да. У нас никто не пялится, и ты, в принципе, можешь не мыться, никто не проверяет, но все моются. Ну, то есть, понятно, что ты должен выйти как бы влажненький из душа в бассейн, но не то, что прям все смотрят, что ты вымыл подмышки, ноги и в ушах как бы, нет. Но некоторые моются прямо в купальнике. Мне кажется, это немножко стрёмно, потому что ты не можешь хорошо вымыться в купальнике. Ты можешь хорошо вымыться без купальника. Вот, поэтому они не идеально чистые. Но я не переживаю из-за этого, потому что... Ну, блин, да потом хлорка. выйду из бассейна, вымоюсь, там хлорка, вот это все, да, то есть я не сильно переживаю, все равно эти же люди будут писать потом в этот бассейн, короче, я совершенно спокойно к этому отношусь, я просто знаю, что даже если все вдруг пописывают в бассейн, это будет настолько это не будет капля существенно, в море. да, это будет капля в море, поэтому то, что они грязные приходят, вот, но мы моемся до бассейна всегда. Ну не сильно тщательно. Понятно, все места, все, не буду сейчас вдаваться в детали, а после бассейна я прям натираюсь, прям вот как будто, блин, не в себя. Не потому, что я что-то боюсь, а потому, что, ну, хочется. И баня. а в бане голые. В бане в купальниках не рекомендуется, но в полотенцах обычно. Я в полотенце, я не хочу сиськами, ну, вот так вот все, знаешь, положить их на плечи и такая сидеть. Не могу сказать, что мне прикольно вот стоять голые, мыться посреди всех.
0: Мне тоже, я тоже не очень
1: люблю. При том, что скорее это еще из-за того, что я все-таки достаточно полная сейчас, ну не прикольно как-то вот стоишь такой. Ну, ну и комплексы обычные, человеческие. Но еще есть один аспект. Ко мне в душу пару раз подписчики подошли. Когда ты голая стояла. Они тоже были голые. Какая классная встреча. Это даже лучше.
0: Ир, это еще что? Прикинь, подписчица подошла в спортзале к моему мужу
1: и сказала, ага. Я знаю, вы муж Юли Бандок». То есть она те редкие фотографии, которые ты в ноябре постишь, она сохранила, в рамочку вставила и ищет, значит, по городу, где Юлин муж. Там было так.
0: Он ей что-то то то ли подсказал, то ли она у него спросила. Или он у нее спросил, можно ли на этом тренажере заниматься, закончила ли она. И она такая «А, я вас знаю, вы муж Юли Бандок». «Вы по-русски говорите?» Он такой типа «Нет». Она, ага. <смех> вот <смех> рассказала мне, я говорю: э, Джак, слава богу, что это она не в бане к тебе подошла, когда ты там голый стоял.
1: Для тех, кто не в курсе, Юля не показывает мужа в э, Инстаграме, кроме одного дня в году. И это конец ноября, 29 девятое. Когда у них была свадьба. То есть в годовщину свадьбы все настройте свои антенны на Юлен Блог, там будет ее муж.
0: Все, кто хочет купить у меня рекламу в этот день, очень дорого, очень дорого, очень большие охваты.
1: Записывайтесь в очередь. Самое интересное, что муж из года в год один и тот же. Но всем все очень интересно, да. И фотки Юля показывает одни и те же самые. Не, свадьбы. не одни
0: и те же. Я показываю разные. В этом году, например, я показывала фотки с этого года, где мы были на другой свадьбе у моей подруги.
1: Окей, okay, окей. Okay.
0: Хорошо. Короче, не одни и те же фотки. Дорогая реклама, да. Ну, ты говоришь, сорян, тебя перебила, ты стоишь голая, моешься, натираешься, к тебе подходит голая подписчица и говорит, Ира, давай
1: обнимемся. Извините, это очень смешно, нет. Я вытираюсь, ну, как бы уже закрылась полотенцем, она подходит, у Ира, извините, просто хотела подождать, пока вы обернетесь. Я, значит, да, я ваша подписчица. Я такая, ну, здрасте, да, классно, да. Не знаю, что я по этому поводу думаю. Ну, как бы, знаешь, такие побочные эффекты блогинга. Это, конечно, прикольно, что узнают. Но вот то, что именно голые узнают, не знаю. Даже голые узнают, Ира, даже голую. Ну, в первую очередь голую. Насчет многоты, кстати, интересный момент. Когда дети начинают стесняться? Потому что вот у меня Мася начал стесняться. Не нас, а вот в бассейне. Он всегда, когда в душе, а там перегородки есть между кабинками, но нету дверок. Он всегда, знаешь, попой наружу стоит, пищу не светит. И когда он одевается, он прям вот так смотрит вокруг, чтобы не было девчонок. Но это я вижу в женской. Может, в мужской он по-другому себя ведет. Кстати, насчет девчонок. Хочешь, я скажу
0: небольшой апдейт насчет нашей школы и квеста. Мне ответили из муниципалитета, что им пришло больше 20 заявлений сменить школу на вот эту вот, которую мы хотим. И нет ни одного места пока еще. Я такая, бля, короче, пошла в садик, ну не пошла, а позвонила, говорю: извините, а кто еще у вас собирается идти в ту школу, в которую мы попали в Росунда. Дали мне имена, это все девчонки. То есть Гоша и все остальные девочки. Я такая, блин! А Гоша, он такой вообще вот пацановский пацан. С девчонками он, да, не особо прям закадычный друг. Вот. Я такая, думаю, ну. Я ему, конечно, скажу, что, Гош, смотри, зато все вот остальные твои друзья из садика туда идут, и скажу ему, кто он. такой, это не мои друзья, это девчонки.
1: Шей mm, бациллер. Да. Как говорят Девчонские Швеции. бациллы. Слушай, если поменяться с кем-то, может попросить список Так они
0: поменялись. Mm-hmm, да, прям вот, блин, все в эту школу ломились, ломились, и тут они поменяются. Ну, я все ещё- еще ожидаю Блад, поэтому если вы можете меня пропихнуть, моего сына в Экинсбери, пожалуйста, скажите.
1: Это продолжение позапрошлого эпизода. Если кто-то из вас работает в муниципалитете сольно... может подтасовать там. ну, не надо ничего незаконного делать, да. Но что с нас, с нас? Мы можем с вами сходить в бассейн. Голые, да, 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 да. Опять мы про это шутим, блин, господи, все не шутим больше. Ну, потому что, блин, когда, не, знаешь, ума нету, вот все шутки про (смех) письки-сиськи. Ты что думаешь, если бы мы были как бы с тобой какие-нибудь образованные тёлочки, да? Подумаешь, есть, конечно, у нас высшее образование, но
0: кого это уже
1: Ой, блин, кому это нужно, это высшее образование, это просто корешок. Были бы мы с тобой нормальной интеллигенции, у нас и шутки были бы нормальные, а тут какая интеллигенция, такие шутки. Знаешь, я тебе что скажу, мне кажется,
0: что людям нужно такое место в мире, в жизни, где не нужно стараться оказаться умнее, чем ты есть, или вообще что-то из себя строить, да. Как вот мы бы друг с другом базарили на кухне, так и говорим. Я бы не стала там... Ну, конечно же, в греческой античной философии, когда были, не знаю, школы... Писки-писки. Да-да-да. Когда школы были только для мальчиков и так далее и тому подобное. Нет, мы говорим все как есть. Нам задавали вопросы тоже по постом последним. Там был такой вопрос. Как мы заботимся о мужьях? То есть, что мы считаем заботой о муже? Как мы выражаем
1: свою заботу о них? Угу. Ну, первая у меня мысль была, ну, выгуливаем шерстку, как бы причесы. <laughs> я к тому, что что о них надо как-то... Ну, они же самостоятельные люди, но имеется в виду просто как любимым любимому человеку. Вот как он обо мне ну, вот заботится, да, я да, да, да.
0: Вот как вот э, ты заботишься?
1: Ну вот я кофе сегодня заварила и крикнула ему, Юхан, кофе готов! Вот так прям крикнула, а не просто Да! Лёхан, кофе! Ты... Ты такая любимый! Да, я говорю: Эльсклин, есть свежий кофе! Он такой ура! Но мне кажется, это забота что еще? Но мне кажется, главная забота это всегда: Ну, вот, например, он влетел недавно на штраф на скорости. Ну, то есть, его полиция поймала за то, что он ехал 85 на дороге на 70. И он обгонял кого-то, то есть, обычно сам по себе он так не едет, но обгонять же тоже, по идее, нельзя. Можно обгонять, только если кто-то едет медленнее. И ты обгоняешь его на 70, типа, да. Ну или там 75, никто бы тебе ничего не сказал. Тут 85, ему всучили 250 штрафов, это 250 евро. Да-да-да, штрафы большие. Он расстроился, ну не то, что расстроился, как бы. Просто, ну, это настолько ненужная трата, понимаешь? Вообще дебильная, дурацкая. Ну, да. Он как-то невнимательно ехал, вот это все... Но он такой молодец. Он э, из тех людей, что не спорят с полицейским, когда не надо. Не извините, я там это случайно. Он, да, я быстро ехал. Это моя ошибка. Они. И ты не будешь нам говорить, что ты там не хотел. Он говорит, нет, не буду. Я, я плохо ехал. Вот для меня главное, мне кажется, не то, что уход. Я просто говорю, блин, это совершенно нормально. Просто, видишь, вот успокаиваешь человека, потому что ты родной человек. И я говорю, Господи, как хорошо, что хоть кто-то влетел, кроме меня, потому что обычно я влетаю во всякое говно. Юхан, ты просто не представляешь, как мне приятно, что это произошло. Это просто супер. Ты за две там тысячи пятьсот крон заплатил за покой и мир в семье. Потому что, когда одна я влетаю на всякие штрафы, то мне уже это как бы, ну, как бы не очень. А когда ты, у нас равновесие, баланс, счастье. Бусечка, это так хорошо, что влетел на этот штраф. Но у меня есть тебе предложение. Могу помочь тебе скосить треть твоего штрафа. Он на меня так смотрит. Как? Я говорю, ну, помнишь, я штраф на парковке недавно получила? Я, правда, получила на нашей местной. И не совсем правильно. У нас на местной парковке у поезда 20 крон за целый день парковка. Я не поставила целый день. Я случайно поставила всего 9 часов. В приложении раньше автоматом день ставился. А тут что-то поменяли, и я не заметила. Оно автоматом 9 часов дало. А я 10 стояла. Я приезжаю, там штраф. То есть они штраф выписали правильно? На момент проверки у меня не было приложения установлено. Но за день я уже заплатила, понимаешь? Поэтому заплатить надо, но возможно оспорить. Я говорю, Юхан, вот теперь ты на своем родном, блин, шведском будешь писать мне красивое письмо, чтобы мы оспорили этот штраф, это будет твоя зарплата с 8. Ну, получается, что ты треть заработаешь. 700 крон, короче, где-то, да. 800, mm-hmm. да, штраф был где-то. Можешь вернуть нам эти деньги в семью, если хочешь поработать. Надеюсь, вернуть, не знаю. Ну, такая мелочь, конечно. Теперь я проверяю, конечно, но... Это не то, что, знаешь, не было оплачено. Оплачено было. Цена не меняется от того, сколько ты стоишь, если это в течение 24 часов. А ты как ухаживаешь? Недавно он мне сказал,
0: ты можешь хоть иногда поухаживать за своим мужем, сделать ему бутерброд? Он, кстати, он пришел, сейчас поймет, что мы про него говорим. Что он тут делает? Вытаскивает провода какие-то.
1: А он понял, что мы о нем говорим, поэтому зашел. Он зашел послушать, стопудово. А он часто о себе в третьем лице говорит?
0: Нет, никогда.
1: Ты сказала, что поухаживай за своим мужем? А, да-да-да. <с hit> ну да, тогда он сказал в третьем лице.
0: Бутерброд бы хоть ему сделала. Он очень любит бутерброды. И он всегда их как-то виртуозно делает, собирает из каких-то разных вкусов, чтобы там было что-то хрустящее, что-то кислое, что-то соленое, что-то острое. Короче, бутерброд для него это целая симфония. Да. Но он стройный, потому что он не завтракает и не ужинает. Это жрет свои бутерброды в середине дня. Так вот, сейчас он еще более стройный, потому что он постился 40 дней. И говорит: вот, бутерброд, я такая, ладно, пошла в магазин. Купила ему хлеб без молока купила и без яиц. Бутерброд? Нет. Ну, так как был пост, ему уже дофига всего нельзя. Я купила хлеб без всего, без молока, без яиц, без ничего. Ну, буквально, наверное, он там из цемента сделан. Пустой
1: пакет. Так да. Ты приносишь в воздух.
0: Тогда я, значит, купила вегетарианский паштет вегетарианскую солями и соленые огурцы и что-то там еще, короче. Все постное, перепостное. Сделала ему бутерброд, говорю, дорогой, вот я тебя так люблю, хочу, чтобы ты ел свои любимые бутерброды, вот, пожалуйста, бла-бла, стою гордая собой, до жопы просто. Он начинает есть этот бутерброд, я с лица немножко сменяется, я вижу, что он такой, ну, не не кайфует, скажем так, не кайфует, говорит, ммм, то есть это все вегетарианское, да, ммм, да-да-да. Я говорю ему, ну что сделать тебе еще один, и он тут вот даже паузы никакой не прошло, он такой, нет, не надо, не надо, и вся эта вегетарианская солями, весь этот паштет так и остался стоять в холодильнике, хлеба этого тоже он не ел, а почему, что не так было? Невкусно, все было невкусно, вот это все вегетарианская шняга, веганская ему все не понравилось, и он такой, э. То ли дело наша сирийская постная еда, где у них там и масличка нормально, оливкового нафигачина, и какие-то там еще приправы, какие-то специи. Короче, на самом деле их веганская еда дай бог каждому. Да, но я старалась, видите, пыталась сделать мужу веганский бутерброд, но потом
1: сама все доела в итоге. В смысле, бутерброд или паштет, паштет с солями? Паштет, вот это да, да. я все это до- доела, мне нормально. Так было. интересно попробовать, потому что мы много веганского едим, молочных продуктов. Угу. А вот мясных нет, мы не едим ничего, и мне интересно попробовать. Да, было очень смешно, как недавно узнал, что
0: такое тофу, он не интересовался, просто проходил мимо этого всего странного, стрёмного, то, что не мясное в магазине. И такой, а, что, тофу, это, оказывается, соя? Я говорю, прикинь, угу. Так, Ир, мне реально нужно бежать, и я уже сейчас буду, капец, как совраска нестись вообще потная. Давайте, приходите к нам на инстаграм, давай, нижнее подчеркивание по нижнее подчёркиванию чесноку, или ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание бандок,
1: Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира. Спасибо огромное всем тем, кто продолжает донатить нам на Патреоне. Я знаю, что из России это сейчас нелегко сделать. Мы придумаем какое-нибудь решение, но многие, кто нас слушают не из России, они могут продолжать донатить на Патреоне. Patreon Патреон это сайт, где вы можете поддерживать нас ежемесячно. И такая подписка, вы можете сделать подписку на один месяц, а можете на целый год, а можете на всю жизнь. Мы будем рады любой помощи. Это то, что продолжает двигать наш подкаст. Вы видите, рекламы у нас практически нету. Правда, она может быть, тогда у нас будет больше бюджет на какие-то классные штуки, но мы сейчас в основном рассчитываем на донаты. И также ставьте нам 5 звездочек во всех подкаст-приложениях. Если вы нам 4 звездочки ставите, то мы подрисуем пятую. Я думаю... Вам вообще подкаст не очень нравится, если вы будете ставить 4 звезды. Ну что значит 4 звезды? Вам нравится, как мы говорим, на серьезные темы и не нравятся российские письки? Ну извините, вы, да, вы, давайте ставьте 5 звезд всем. Всех любим. Всем пока. Всем пока.